0: Dirty Minutes Left dirty dirty, dirty dirty Minutes Left Dirty Minutes Left oh, Geht gar nicht auf hier. Äh, herzlich willkommen zu Dirty Minutes Left, Folge Nummer 202, liebe Arne.
1: Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer, wir trinken heute Bebida Energetica Light. Mit 32 Milligramm pro Milliliter Koffein. Sieht nach, äh, nach Energiedrink in einer anderen Sprache aus. Was würdest du sagen?
0: Äh, Sin Gluten, also ist äh, Spanisch, aus Spanien.
1: Schmeckt ziemlich säuerlich, ansonsten relativ Red Bull ähnlich. Aber auch wieder so, so leid, also da fehlt wieder was, finde ich. Ja, ja, nein, weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht. Aber wirklich ja sehr
0: ja, ja, Red Bull ähnlich, ja, hast du vollkommen
1: recht. Wie geht Ja. Ähm Mir geht's hervorragend. Ich habe gerade ein Workout gemacht. Das schränkt mich an. Ich bin ja ähm, jetzt mit meinem Gewichtsvorhaben durch und versuche Muskeln aufzubauen und stelle fest, dass das doch der anstrengendere Teil ist. Ähm, und zwar des Sportes wegen zum einen, aber auch des äh, Essens wegen, weil plötzlich muss ich nämlich darauf achten, dass ich genügend Proteine zu mir nehme und dass ich äh, wenig Fett esse weil jetzt so langsam der Teil gekommen ist, wo man auch jedes kleine bisschen Fett irgendwie sieht, weil das einfach zu viel ist am Bauch. Und ich, wenn ich tatsächlich jetzt sichtbare Bauchmuskeln haben will, dann muss ich mal aufhören, irgendwie äh, ständig Pickups zu essen und ähm, Milchschnitten und Kinderregel und Torte und was ich nicht so alles esse, was mir total gut schmeckt und Kuchen und ähm, sondern ist müsste irgendwie sinnvollere Dinge essen. Ist doch auch diese leckeren Chili Pickups? Nee, die sind ja furchtbar eklig. <lacht> Habe ich dir davon schon eingegeben? Nein, du wolltest mir noch einen. Oh, dann bringe ich dir die morgen mit. Ja. Das ist ein guter Plan. Was hast du denn morgen vor? Ähm, morgen ähm, wollte ich zum Ironman. Also hier in Hamburg
0: ist ja jetzt gerade Ironman. Ironman ist äh, eine Firma, die Triathlons äh, veranstaltet, unter anderem. Und die machen morgen hier eine Langdistanz. Die, was, das, was man so unter Ironman kennt, also die. 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Fahrrad und 42 Kilometer laufen. Und da machen viele von meinen ähm, Triathlon-Kollegen mit vom FC St. Pauli. Und da will ich dann hin und die ein bisschen anfeuern. Also hauptsächlich beim äh, Laufen, weil auf dem Fahrrad fahren die halt irgendwie südlich da Richtung, ähm, äh, Richtung Klecken raus, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, also fahren über die Köbernbrücke nach Süden raus. Wie viel ähm, ist das?
1: 180 Kilometer?
0: Ja, das ist ganz oh. schön weit. Ja, zwar müssen da fahren, glaube ich, zwei Runden oder so. Mhm. Also zwei Runden, A90 Kilometer, ungefähr. Die die Runden sind ein bisschen kleiner wegen An- und Abfahrt natürlich, aber so ungefähr, mhm. glaube ich, fahren die. Und dann beim Schwimmen kann man ja auch schlecht anfeuern. Ja. Wir werden durch Alster schwimmen. Und deswegen äh, treffen wir uns mit äh, den restlichen Leuten von der Triathlon-Abteilung ähm, äh, an der Alster zum Anfeuern, wo die nachher laufen. Sehr gut. Die, die, die Strecke ist tatsächlich, die Laufstrecke ist genauso wie die vom äh, ITU, von dem ähm, Triathlon, den ich da auch mitgemacht habe, von der ähm, äh, Olympischen Distanz. Mhm. Nur, dass die halt diese gleiche Strecke viermal laufen müssen. Das ist total bekloppt eigentlich organisiert. Ein
1: bisschen, ja. Ja.
0: In, als ich in Barcelona war, diese Mitteldistanz gemacht habe, ähm, musste ich auch so Runden laufen und ich musste auch zwei oder dreimal die gleiche Runde laufen. Das war, ich mag das nicht so, wenn man Runden läuft. Ja. Ich finde es besser, wenn man eine Strecke läuft und dann am Ende irgendwo ankommt.
1: Das kann ich total gut verstehen,
0: ja. Aber so ist das halt. Mhm. Hat natürlich den Vorteil für die Anfeuerer, dass sie an einer Stelle bleiben können und dann gleich
1: äh, jeden gleich mehrfach anfeuern können. Genau, so wie beim Vaseberg bei den Cyclassics.
0: Genau, also auf Cyclassics, da werde ich auch wieder mitfahren. Das ist ja nächstes Wochenende. Ah, äh, gut da fahr ich, Da fahre ich die 180 Kilometer.
1: Ja, schön. Ja. Sehr gut, sehr gut. Dann äh, kannst du ja, das wird wahrscheinlich die gleiche Strecke sein wie morgen jetzt, oder?
0: Nee, ist eine andere Strecke. Da geht es nämlich ähm, erst 120 Kilometer südlich der Elbe, also auch über die Kürbernbrücke zweimal. Mhm. Also einmal hin und einmal zurück. Und dann fährt man richtig so schön an der Mönkebergstraße, wo das Ziel ist, dran vorbei und fährt nochmal die 60-Kilometer äh, 60 Strecke Richtung Wedel raus, äh, nördlich der Alster.
1: Okay, ich verstehe. Ähm,
0: also, das ist diese beiden Strecken, die kann man auch einzeln fahren, also. Es gibt Leute, die fahren halt die 60 Kilometer und es gibt Leute, die fahren die 120. Ja. Ähm, früher waren das 55 und 100. Äh, genau und ich fahre halt beide Strecken. Ja. Was eigentlich ein bisschen bekloppt ist. Aber also die, das Schlimmste wird sein, wenn man am, am Ziel vorbeifährt, weil man und man denkt, ah, oh, ich bin gleich da und dann,
1: ach nee, ich muss ja noch 60 Kilometer. <lacht>
0: das ist ein bisschen, das wird ein bisschen doof
1: sein. Ja, ist ein bisschen, ein bisschen, äh, es braucht Überwindung.
0: Genau, aber das wird auch mein äh, letztes Mal Cyclassics sein. Das Cyclassics ist halt ein, 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 ein reines Radrennen mhm. und ähm, da fahren halt auch viele mit, die das erste Mal so Radrennen oder sowas fahren. Äh, das wird also ist eigentlich immer ein bisschen chaotisch und gefährlich, weil die viele Leute dann auch nicht wirklich Fahrrad fahren können. Also die können zwar, können zwar Fahrrad fahren, aber nicht in der Gruppe ähm, und dann wird das doch ein bisschen gefährlich. Ja. Also ich hoffe dass, dass tatsächlich, dass sich bei den 100, 180 Kilometern jetzt nicht so viele Leute anmelden, ähm, die das erste Mal auf dem Fahrrad sitzen. Vor allen Dingen auch, weil der Veranstalter, der tatsächlich auch Ironman ist, ähm, vorgegeben hat, dass es äh, ein, äh, 31 äh, kmh Mindestgeschwindigkeit sein muss. Ah, okay. Ähm, weil die die Strecke natürlich auch nicht so lange sperren können. Und die müssen natürlich dann irgendwann muss die Strecke halt wieder ähm, frei sein, damit die dann wieder für den Autoverkehr freigeben werden kann. Ähm, genau. Aber es macht halt Spaß, auf, auf abgesperrten Strecken zu äh, auf abgesperrten Straßen zu fahren. Das ist halt das Coole.
1: Ja, ja, das kann ich total nachvollziehen.
0: Man kann dann halt Kurven schneiden und weiß, dass einem niemand entgegenkommt. Ja. Genau. Das ist mein Ziel morgen. Ähm, und dann ähm, mal gucken, was ich sonst so, so machen. Ich bin ja gerade dabei, immer ein bisschen in, äh, in Museen zu gehen. Ich hatte mir vorgenommen, jetzt einmal im Monat in ein Museum zu gehen. Ähm, der August, der steht noch aus. Da werde ich wahrscheinlich in das Hafenmuseum gehen. Ähm, Im Hafen, also nicht das internationale maritime Museum, was mir hier von meiner Wohnung gegenüber ist. Was ich sehr empfehlen kann. Das ist ein sehr, sehr gutes Museum. Aber wie gesagt, ich war da schon mal. Ähm, und ich habe mir vorgenommen, immer so in eher... Kleine, unbekannte Museen zu gehen.
1: Sowas wie zum das Beispiel, Deutsche Harfenmuseum.
0: Genau. <lacht> genau, das in, in einer großen Harfe versteckt ist. <lacht> ähm, nein, ich war jetzt letztens, war ich im äh, Deutschen Zollmuseum, was auch nicht unweit in meiner Wohnung ist. Mhm. Ähm, das war, das war sehr, sehr gutes Museum. Ähm, also, das ist ein, äh, die, die berichten so über, also, das ist vom Deutschen Zoll. Ja. Das ist nicht irgendjemand, der dann sagt, komm, ich mache ein Zollmuseum, das wird vom Zoll gemacht und dort werden ähm, zum Beispiel Sachen, die halt verboten sind, über die Grenze nach Europa zu bringen, gezeigt, ähm, wie kann dann irgendwelche bedrohten Tiere oder oder gefälschte Turnschuhe oder was, ähm, die hier mal auch im Hafen, glaube ich, Massen zu Massen vernichtet wurden, also die, die, die gefälschten Markenklamotten, ähm, dann werden auch Beispiele gezeigt, wie Schmuggler versuchen, Gegenstände nach Deutschland zu bringen, zum Beispiel irgendwelche Zigaretten in Autoreifen verstecken oder sowas. Ähm, Aber also es ist über zwei Etagen und dann das untere ist so das Moderne und oben ist so ein bisschen die Geschichte des Zolls, also auf wie Deutschland aufgeteilt wurde und das es dann ähm, am Rhein lang irgendwie, keine Ahnung, 100 verschiedene Zollstationen gibt für jedes kleine Königreich äh, oder, oder jede kleine Grafschaft, wie Deutschland früher aufgeteilt wurde. Ähm, und es gibt die verschiedenen verschiedenen Maßeinheiten. Ähm, also man kann, sich da, man kann sich da wiegen und dann äh, steht da, keine Ahnung, du wiegst ähm, 75 Kilogramm, aber das sind dann 100 Pfund in Sachsen, aber 120 Pfund in, in Bayern ja. und so, oder in Preußen sind das vielleicht nur äh, 99 Pfund oder sowas, ne? Also so die verschiedenen Maßeinheiten und auch die, die Längeinheiten, äh, um Garn zu vermessen, weil äh, das war ja alles auch wichtig, um den, den Zollwert zu berechnen damals.
1: Davon habe ich in, im Geschichtsunterricht gehört damals. Genau, also, und das
0: kann, das, sowas kann man sich dort alles angucken. Was ich sehr lustig fand, war auch, ähm, eine Computermaus war ausgestellt.
1: Eine... Ist das spektakulär?
0: Die Computer-Muss war jetzt nicht spektakulär. Ich glaube, sie sollte einfach nur zeigen, dass heutzutage die meisten ähm, Zöllner halt ihre Arbeit am Computer machen mit dem elektronischen Atlas-Verfahren. Ah. Das war ein, ein bisschen ein bisschen bekloppt. Also ich habe da so einen, so einen ähm einen Blogbeitrag auch zugeschrieben auf meinem Blog. Also es kostet tatsächlich auch nur 2 Euro Eintritt für Erwachsene. Und für Kinder weiß ich gar nicht, wahrscheinlich umsonst oder ein Euro oder sowas. Und man ist so in der Stunde, ist man da locker durch.
1: Das Dann. ist ja das Schöne an, an so kleinen Museen, die kannst du für wenig Geld in kurzer Zeit mal mitnehmen.
0: Genau, und ich fand das ganz cool. Daneben ist noch so ein altes, ähm, oder daneben ist noch so ein, so ein Schiff von der Küstenwache oder so, oder auch ein Zollschiff. Ähm, das ist halt, kann man auch noch mal kostenlos drauf und einmal rumlaufen. Mhm. Das ist aber auch nicht so spannend, aber ist halt ein Schiff. Okay. Und immer wenn man auf dem Schiff ist, ist man ja sowieso besser als alle anderen. Und deswegen kann man mal auf das Schiff gehen. Genau. Ähm, und dann war ich letztens, tatsächlich war ich letzten Monat im Juli dann noch in einem anderen Museum, ähm, im deutschen Zusatzstoffmuseum, was sich auf dem Gelände des Großmarkts befindet. Ist auch ganz lustig, Da bin ich halt mit dem Fahrrad hingefahren und muss ich zu so einem Fördner und dann sagen, ja, hier, ich würde hier da gerne zu dem Museum. Da hat er mir die, die Schranke hochgemacht ähm, und... Das ist halt auch ein sehr, sehr kleines Museum. Tatsächlich sogar noch kleiner als das Zollmuseum. Das besteht irgendwie aus einer kleinen Kaffeeküche, zwei Räumen und einem Flur. Der Flur ist dabei auch das Interessanteste.
1: Warte mal, warte mal. Bevor du erzählst, was es da Interessantes zu sehen gibt, wie bist du denn auf das Deutsche Zusatzstoffmuseum gekommen? Ähm, wenn ich mit meinem Rennrad
0: am Deich langfahre, fahre ich immer am Großmarkt vorbei, um halt zum Deich zu kommen. Also äh, Deich, das ist... Ähm, das ist so eine bekannte Rennradstrecke. Quasi, das geht den, den, den Deich halt runter Richtung, Richtung Süden, mhm. Richtung ähm, Ochsenwerder und so die, mhm. die Hamburger hier. Ähm, und um dahin hinzukommen, fahre ich halt am Großmarkt vorbei. Und da ist ein großes Schild: Deutsches Zusatzstoffmuseum. Ah. Und dann habe ich gedacht: Oh, was ist denn das? Da muss man das, muss man sich ja mal angucken. Ja. ja und dann war ich da halt in diesem deutschen Zusatzstoffmuseum. Ähm,
1: also zwei Zimmer und ein Flur.
0: Zwei Zimmer, ein Flur und eine Kaffeeküche.
1: Ja. In, äh,
0: in der Kaffeeküche steht ein Fernseher.
1: Und die Kaffeeküche <lacht> ist tatsächlich auch Teil des Museums. Ja, okay.
0: Ja, also ich nenne es jetzt Kaffeeküche. Da, da gibt es Getränke. Ich habe mir jetzt da keine geholt. Und da ist halt, sind halt so zwei Flipcharts stehen da und ein Fernseher, auf dem ein SWR-Film läuft. Den Namen habe ich vergessen. Okay. Das Interessante ist der, ist der, ist der Flur. Indem man reinkommt, ohne, bevor man bezahlen muss. Also das ist wirklich. Ne? Da gibt es nämlich so eine, so eine, so eine Zeit-Zeitlinie mit verschiedenen Ereignissen von, keine Ahnung, äh, der Jungsteinzeit bis äh, oder 2000 vor Christus bis irgendwie in die heutige Zeit mit allen möglichen Zusatzstoffen, die halt in Lebensmitteln verwendet wurden. Also da gibt es ähm, Essig zum Beispiel, um Lebensmittel zu reinigen oder oder Sachen in Honig einzulegen, um sie, um sie ähm, haltbar zu machen. Das wird da schon als Zusatzstoffe bezeichnet. Ja. Dann gibt es irgendwelche Butterblumen, die in den in den Käse eingefügt werden, irgendwie im, keine Ahnung, 8. Jahrhundert, um den Käse gelber zu machen. Also, das sind all Zusatzstoffe in Lebensmitteln. Ähm, die also wir heute, die wir heute mit diesen E-Nummern kennen. Das sind natürlich damals auf jeden Fall noch alles irgendwie so natürliche Zusatzstoffe gewesen. Ähm, aber auch das heutzutage, was man in Lebensmitteln findet, sind ja auch, auch, häufig auch natürlich gewonnene Zusatzstoffe, sind nur halt Zusatzstoffe, die halt eigentlich in diesem Lebensmittel nichts zu suchen haben. Ah,
1: das ist also die Definition. Es ist irgendein Lebensmittel mit irgendwas drin, was da eigentlich nicht reingehört. Und genau. Es geht um das, was da nicht reingehört.
0: Genau. Also wenn du ein Brot backst, dann willst du gerne, dass das, dass das schön braun wird. ne? Mhm. Ähm, deswegen machst du da so ein machst du da keine Ahnung, Karamell, Karamell, rein oder oder Kaffee rein, ne? Mhm. damit der brauner wird. Das hat aber eigentlich keinen Einfluss auf den, auf das Lebensmittel selber. Wenn du es weglassen würdest, wäre es ja trotzdem noch ein Brot. Ja. Du tust ja, okay. den nur aus einem bestimmten Grund rein. Sei es jetzt um die um die Haltbarkeit zu verlängern oder um um es äh, bunt einzufärben wie die Butterblume im Käse. Ne? Ja. Und, und das ist halt der, der Zusatzstoff. Der macht halt das Lebensmittel, verändert das Lebensmittel, aber ohne die, ohne diesen Stoff wäre das Lebensmittel trotzdem ein Lebensmittel. Ja, logisch. Genau. Dann gibt es, ähm, genau, das ist halt sehr interessant. Dann gibt es so ein paar Vitrinen mit irgendwelchen ab, -Ab oder nachgemachten Produkten und die sagen hier, guck das ist eine Tafel Schokolade und da ist, sind diese, diese Stoffe drin. Das ist relativ uninteressant. Okay. Ähm, haben sie da halt irgendwie ein, eine Flasche mit, mit so einem Knorr-Joghurt-Dressing und dann haben sie da so einen Pfeil dran gemacht, wo sie dann sehen, wie so ein Dill Dillstück wohl sich so über die nächsten Jahre nach unten bewandern soll. Aber der, der Pfeil, der sollte halt genau auf die Unterkante von diesem Dill-Ding zeigen. Aha. Hat er halt immer noch. Also ja, okay. hat sich jetzt nicht so viel verändert gehabt an dem Teil. Ich weiß auch nicht, wie lange es da schon steht. Ähm, dann gibt es, genau, in der Kaffeeküche, das war der zweite Raum, wo der mal reinkam, das war halt dann, da lief so ein Film über irgendwelche ähm, Fettleibigkeit und Ernährung. Mhm. Habe ich mir nicht gemerkt. Ähm, und dann gab es einen kleinen Raum und einen großen Raum. In dem kleinen Raum, da liefen auch wieder Videos, ähm, die man sich tatsächlich auch auf der Webseite von dem Museum oder auf YouTube angucken kann. Ähm, und es waren so Texttafeln in Vitrinen mit so gebastelten Produkten, also irgendwie gehäkelte kleine Fische oder so ein Stück Käse aus Stoff und dann stand da drin, was für Zusatzstoffe da drin wären, wenn das echte Produkte wären. Und das, der, der letzte Raum, der war der war eigentlich auch noch ganz nett gemacht, aber wirklich auch nicht interessant. Es gab einen Fake-Supermarkt.
1: Okay. Also
0: das waren so, der Raum war ausgekleidet mit Tapeten, die aussehen wie Supermarktregale. Also dann hast du eine, hast du eine Wand, die aussieht wie ein Regal mit Knorntüten, mhm. ähm, aber in Wirklichkeit ist es eine Tapete, die aussieht wie Knorrtüten. Coole Tapete. Ja. Ähm, und dann waren waren vor diesen vor diesen Tapeten hing also halt so Papp oder oder Holz Holzprodukte. Ne? Die sahen halt aus wie so ein wie wie die, wie der Umriss von der knorrtüte oder wie der Umriss vom Stück Käse oder wieder um und dann hat so eine Gefriertruhe mit so einer runden mhm. Scheibe. Das war die, war halt dann die Pizza, die Tiefkühlpizza. Okay. Um, und da war halt Bar kurz drauf und damit konntest du dann halt zu so einer kleinen, ähm, zu so einem Scanner gehen, der halt an der Wand ist, war, an der Wand hing, die aussah wie eine Kasse <lacht> und dann konntest du halt deine Produkte, konntest du deine Produkte scannen und dann hast du einen Bon bekommen, auf dem halt drauf stand, was für Zusatzstoffe drin waren. Also ich habe zum Beispiel, ich habe mir tatsächlich nur eine Sache da genommen, ich habe so ein, äh, das hieß Streichfett Streichfettbuttergeschmack, mhm. ne? und da stand da drin, dein, also ich, habe ich dann gescannt und dann gesagt hier druck bitte ausdrucken und dann stand da drin dein Einkauf enthält einmal Säurungsmittel, einmal Farbstoffe, zweimal Emulgatoren, einmal Verdickungsmittel und einmal Konservierungsstoffe. Ja. Und dann konntest du halt deine deine verschiedenen Produkte, wenn du halt so deinen normalen Einkauf da zusammenstellst, kannst halt gucken, was du so immer einkaufst. Ähm, ja, war ganz war ganz interessant. Und dann und eigentlich, es gab ein Regal das hatte tatsächlich physikalische Sachen, das hatte so ganz kleine Proben und, und so wie aus dem Schie Chemielabor, so also diese Plastikbehälter, mhm. ähm, die verschiedenen E-Stoffe, also keine Ahnung, E-256 und dann stand da drin, das ist weiß ich nicht. <lacht> 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 also die, da stand dann halt die E-Nummern und was es dann halt tatsächlich ist drin. Ja. Es war ganz nett. Ne? Okay. Also, so lange,
1: wie du jetzt darüber geredet hast, scheint es aber deutlich spannender gewesen zu sein als das Zollmuseum.
0: Nein, das war langweilig. Das war richtig langweilig. Also, das, das kostete 3,50 Euro Eintritt für Erwachsene, keine Ahnung, für Kinder. Ähm, das war es echt nicht wert. Man kann da besser irgendwie Wikipedia anklicken und dann YouTube Betten. konsumieren und dann ist man damit besser, kommt man damit besser voran, wenn man das, wenn man das für die Bildung machen will. Ich fand das halt, die haben es halt versucht, ganz nett zu machen, aber irgendwie war es dann doch ein bisschen wenig dafür. Also vor allen Dingen dafür, dass es fast doppelt so viel kostet wie das Zollmuseum und das Zollmuseum halt echt interessant war dagegen.
1: Okay, ja. Ähm, es gibt ja in Hamburg diese Nacht der Museen alle Nase lang. Die bietet sich natürlich an, um ähm, so kleine Museen auch einfach mal mitzunehmen.
0: Das ja, in den, heißt in der immer Nach die,
1: die Lange Nacht der Museen und da haben wir irgendwie, weiß ich nicht, 50 Museen oder so auf und da kannst du in jedes rein. Und
0: genau, in der Lange Nacht der Museen, da war ich nämlich im Internationalen Maritimmuseum und ähm, auf der Kap San Diego
1: mhm, genau
0: und im St. Pauli Museum und im äh, Hamburg Museum, was auch sehr gut ist, das ja.
1: Museum für Hamburgische Geschichte. Das Museum für Hamburgische Geschichte ist aber auch ein Monster von Museum, da kannst du dich in jeder Abteilung irgendwie drei bis fünf Stunden aufhalten und die haben bestimmt sieben Abteilungen. Also ne, da da ist es halt nett, mal in diesem in dieser Nacht der Museen einfach mal durchzugehen und dir die in die Abteilung anzugucken, die irgendwie gerade interessant ist, die Sturmflut von 62 oder was weiß ich was. Ähm, das habe ich halt damals gemacht. Bei einer Nacht dieser Museen bin ich im Hamburger Museum für Abwasser und Siegel gewesen. Wo ist das denn? Das ist, ähm, das ist zwischen... Ja, so am Fischmarkt ungefähr. Okay. Und das ist eine, ein wirkliches Erlebnis. Also zum einen ist es halt, ähm, äh, kriegst du damit, welche welche Dinge so im Abwasser gefunden werden, weil die sind da alle ausgestellt. Das ist aber nicht das Spektakuläre, sondern das Spektakuläre ist, dass sie einen Raum haben, der quasi direkt Abwasser unter sich hat. Und wenn du da reingehst, dann wirst du von einer Gestankwolke erschlagen, die du noch nicht erlebt hast. Das ist echt
0: unfassbar. Es ist unfassbar. Will man, da, will man da rein in das Museum?
1: Ich bin mir nicht sicher. Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, das man nicht vergisst. Bei mir ist das nämlich bestimmt schon, ich glaube, zehn Jahre her oder so, dass ich da war. Aber das vergesse ich nie wieder. Also es war echt spektakulär. Okay. Und... Ansonsten kann ich empfehlen, da will ich... Ah, nicht... ich sehe gerade auf
0: Wikipedia, das Abwasser- und Silmuseum war ein Museum in Hamburg. Ach, das, das seit nicht 2009 geschlossen ist.
1: Das ist schade. Na gut, okay. Ähm, was es aber auf jeden Fall noch gibt, ist das Zoologische Museum. Das ist von der Uni Hamburg und es kostet gar nichts. Und das ist sehr praktisch, weil man da dann einfach so lange bleiben kann, wie man will. Da will ich nämlich morgen mit meinen kleinen Kindern hin und da sind halt ausgestopfte Tiere und Sounds und Infotafeln und so. Und das ist immer ganz, ganz nett. Vor allen Dingen glaube ich, dass meine Kinder vor Tieren, die sich nicht bewegen, weniger Angst haben. Und wenn die da irgendwie so ein ausgestopftes Mammut sehen oder so, dann ist das halt äh, deutlich angenehmer, wenn das sich nicht bewegt.
0: Haben deine Kinder große Angst vor Tieren?
1: Nee, aber sie haben Angst vor großen Tieren. Also gerade Dinge, die sie nicht kennen, ähm, die da sind sie immer sehr vorsichtig. Und es gibt natürlich in so einem Museum immer massenhaft Dinge, die sie nicht kennen. Ähm, mhm. Sie waren natürlich auch schon in diversen Zoos und so, aber äh, in so einem Museum sind natürlich auch nochmal andere Dinge. Ich glaube, dass es ganz gut ist, um ihren Horizont zu erweitern. Überhaupt, Museen sind immer total gut, um Horizonte zu erweitern. Darum geht man da ja rein. Ja. Ich war zum Beispiel mal ähm, bei der Nacht der Museen in, äh, im HSV-Museum. Das ist im oder da ich nicht reingehen. Das ist im Stadion und da ähm, erfährt man so Dinge wie zum Beispiel, dass die Schuhe, die bei der WM 52 oder wann das war, 54, ähm, dass die einfach mal irgendwie 20 mal so schwer waren, wie die Schuhe, die heutige Fußballer tragen mhm. und das war mir halt so überhaupt nicht bewusst so dass die Schuhe, die die Fußballer heutzutage tragen, dass die ein paar hundert Gramm wiegen und die Schuhe von damals irgendwie weiß ich nicht zwei Kilo oder so. Ich war mal
0: ich war mal im, äh, im FC Barcelona Museum drin. Das war ganz interessant. Da war das ähnlich. Also da konntest du die alten alten das alte Equipment und das neue Equipment
1: auch sehen? Ähm, ja, also Museen kann man empfehlen. Hier in Hamburg gibt es davon auch echt massenhaft. Falls ihr, liebe Hörer, uns mal besuchen wollt, könnt ihr gleich auch noch zwei, drei Museen mitnehmen. Genau. Also ich empfehle immer das internationale
0: Maritime. Das finde ich mich sehr gut. Ähm, es gibt hier in der Speicherstadt ja auch noch irgendwie Gewürzmuseum, Kaffeemuseum ja. und all solche Sachen. Das Speicherstadtmuseum. Echt, 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 genau. Echt kleine kleine Dinge, kleine Museen. Häufig auch privat ähm, betrieben. Mhm. Ähm. Das, das ist ganz nett, glaube ich, finde ich. So. Ja, ja. Ähm, Früher gab es ja auch mal das Beatles-Museum äh, auf der Reeperbahn. Stimmt, das gibt es auch nicht mehr, ne? Das gibt es auch nicht mehr. Da war ich aber tatsächlich auch mal drin. Ja, war, da, da war, war ich auch. War ganz okay, war ganz nett. Ähm, ja. Ansonsten, äh, wie geht es eigentlich deinem, deinem äh, MacBook, deinem alten Alten ich weiß nicht, haben wir, haben wir da in der in der Folge drüber geredet oder haben wir das äh, außerhalb der Folge gemacht? Ich hatte dir empfohlen, das einfach mal zu backen, wie so eine Pizza.
1: Ähm, ja, hast du gemacht, habe ich gemacht. Läuft wieder. <lacht> Tatsächlich, ich habe das MacBook auseinandergeschraubt, ich habe das Mainboard befreit, ich habe da sämtliche Kabel und Anschlüsse und äh, Lautsprecher und was da so dran ist abgemacht, äh, habe das bei 170 Grad für acht Minuten gebacken hab das alles wieder zusammengebaut und anschließend war der Grafikfehler, wegen dem ich das letztlich äh, als kaputt definiert hatte, weg. Das heißt, man kann es jetzt starten. Es hat irgendwie anfangs den, die Schwierigkeit gehabt, dass ich es nicht mehr laden konnte. Das hat sich irgendwann gegeben. Ich bin mir nicht sicher, warum. Mhm. Ähm, vielleicht, weil ich es nochmal aufgeschraubt hatte und wieder zusammengesteckt. Vielleicht war da einfach ein Steckfehler. Und letztlich hat es funktioniert. Also Mainboard Backen kann ich nur empfehlen. Es kann natürlich daran gelegen haben, dass da, also de, der Sinn von so einem Backen von Mainboards ist ja, dass da die Lötstellen sich alle ein bisschen verflüssigen und dann wieder quasi, dass die rissigen Lötstellen wieder zusammenfließen. Genau. Und sich wieder wieder zu festen Verbindungen formen. Und das kann der Grund gewesen sein, es kann natürlich auch der Grund gewesen sein, dass sich die vier äh, Stellen, wo Wärmeleitpaste vonnöten ist, einfach mal neu gemacht habe in diesem Prozess. Mhm. Und dass das jetzt deswegen viel besser funktioniert, weil, weil die, die wird natürlich auch mit der Zeit brüchig. Ich, mein Notebook war irgendwie äh, fünfeinhalb Jahre alt und äh, in der Zeit ist es halt häufig kalt und warm geworden und so Wärmeleitpaste hält halt auch nicht ewig. Ähm, das kann durchaus auch der Grund sein, warum es jetzt wieder geht. Nichtsdestoweniger werden wir natürlich den neuen Mac auch behalten und, ähm, das alte Notebook verkaufen. Wie auch immer. Wenn ihr Interesse habt, dann immer 2011er MacBook Pro, ne, dann könnt ihr euch bei Holger oder mir melden, der hat nämlich auch noch einen so rumliegen. Nee, ich habe einen 2008er. Ach, stimmt, du hast ja einen 2008er.
0: Ja, das geht, das geht aber auch nicht mehr, das muss ich hier auch nochmal backen. Daher, ja, das, das, geht nämlich einfach nicht an.
1: Mach mal, mach mal. Eine Kollegin von ja, mir hat tatsächlich auch noch so ein 2011er MacBook Pro, wie ich es hab. Ähm, der werde ich das auch noch mal empfehlen, das zu backen. Dann wird sie sagen, nee, sowas mache ich nicht. Und dann werde ich sagen, klar, gib her, dann mache ich das. Ähm, also ich würde das
0: nicht einfach nur aus Spaß machen. Ich würde das, wenn, da, wenn da Probleme sind, mit sind, dann kann man das mal machen. Aber nur, weil man da gerade Lust zu hat, würde ich das nicht unbedingt machen.
1: Nee, sie hat es tatsächlich auch als kaputt deklariert und sich genau das gleiche Modell gekauft wie ich jetzt. Mhm. Ähm, und das liegt halt bei ihr jetzt unbenutzt rum. Ne? Wenn man es einfach backen könnte und dann wäre es wieder funktional, dann könnte sie damit halt wieder was anfangen. Genau.
0: Wie lange hat die ganze, ganze Auseinander- Back- und äh, Zusammenbauprozedur -Pro gedauert?
1: Ähm, dazu sollte ich vielleicht sagen, dass ich vorbereitet bin und das schon häufig gemacht habe. Ich kenne mich mit mit Notebooks und Innereien und so kenne ich mich ganz gut aus. Ähm, ich habe natürlich das nötige Werkzeug. Du brauchst vier verschiedene Schraubendreher dafür. Mhm. Du brauchst so einen so Plastik-Schraubendreher äh, zum Lösen von Verbindungen und du brauchst natürlich ganz wichtig die Wärmeleitpaste. Ähm, wenn du das alles hast und genügend genügend äh, Webseiten namens ifixit.com kennst, dann ist das eine Sache von, also ich glaube anderthalb Stunden habe ich gebraucht, das auseinanderbauen, backen, wieder zusammenbauen, testen, funktioniert nicht, wieder auseinanderbauen, wieder zusammenstecken, wieder zusammenbauen, fertig.
0: Ja, ich hatte das einmal mit einer von meinen äh, Sunto-Uhren, die wollte auch nicht mehr ähm, starten. Dann habe ich die eingeschickt bei Sunto und die meinten ja irreparabel. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich gebe mal wieder zurück. Die meinten, ja, kannst du eine neue kaufen? Und dabei hatte ich schon eine neue gekauft. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich, hab ich das kleine, das war so ein ganz kleines Mini, Miniboard, so 5 Mark Stück groß. Ähm, ja, ja halt, ne? <lacht> genau, Genau, und dann habe ich das tatsächlich auch gebacken und das ging jetzt auch wieder.
1: Ja, sehr gut. Ja, ich habe heute den ganzen Tag damit vergeudet, ein Windows auf meinem Mac zu installieren. Also ich hatte damit gestern Abend angefangen ähm, zum Spielen und Testen und hatte erst ein falsches Image gezogen. Also ich hatte auf dem alten MacBook, hatte ich ein funktionierendes Windows mit echter Lizenz und so, Windows 10. Und wollte das gerne übertragen. Das hat nicht funktioniert, weil offensichtlich die Clustergröße von den Festplatten irgendwie eine andere ist inzwischen. Das waren 512 und jetzt sind es 4096. Whatever. Also die Migration hat nicht funktioniert, trotz Windclone-Benutzung und deswegen musste ich das über Bootcamp neu installieren, dann habe ich mir erst das falsche Image gesaugt und da, damit funktionierte die Installation nicht, dann habe ich mir das richtige Image gesaugt, damit funktionierte die Installation, dann zum Glück meine altes Windows konnte ich dann zwar nicht mehr verwenden, aber ich habe zumindest die Aktivierung wieder hingekriegt und dann habe ich natürlich, weil ich das nicht auf meiner internen kleinen SSD haben will, das auf eine externe SSD migriert und siehe, es funktioniert tatsächlich, ich habe jetzt mein Windows auf einer externen SSD und kann, wenn ich Bock habe zu spielen oder zu testen, kann ich die einfach anstecken. Und wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann lasse ich es einfach sein und mein Mac ist Windows frei. Und das finde ich ganz angenehm. Dafür hat sich der ganze Aufwand gelohnt. Und ich kann dann jetzt eben auch Spiele spielen, die ich tatsächlich sehr gerne habe, die nur unter Windows laufen. Ähm, da gibt es ein paar Kandidaten, zum Beispiel Supreme Commander, der erste Teil. Das ist schon ein uraltes Spiel, aber ich mag das trotzdem ganz gerne. Und natürlich auch so ein paar sondern für andere Dinge, die es einfach nur unter Windows gibt.
0: Ich habe ja, habe ja kein Windows und es kommt mir auch nicht ins Haus mehr. Also doch, wenn ich meinen Arbeitsrechner mit nach, mit zur, mit nach Hause nehme, dann kommt mein Windows ins Haus, aber sonst sonst nicht. Also ich brauche das zum Glück nicht mehr. Spielen mache ich nur noch auf den Konsolen und halt ähm, Mega Man Maker. Mega Man Maker. <lacht> ähm, ja. ja. Aber ähm, ich habe tatsächlich, wo du sagst, du hast, du hast Zeit vergeudet, ich habe auch Zeit vergeudet. Moment. <lacht> Und zwar, ähm, es ist vielleicht ein, ein kleiner, ein kleiner, ich will nicht sagen Tipp, aber was man mal machen kann, wenn man Netflix hat. Es gibt ja The Adventures of Super Mario Bros. 3 bei Netflix. Und ich habe mir da mal eine Folge angeguckt.
1: Moment, Vergo es gibt eine Fernsehserie zu Super Mario Bros. 3?
0: Ja, es gibt eine Fernsehserie zu Super Mario Brothers 3. Das
1: ist ja fast so geil, wie die Comics damals. Ähm,
0: äh, das ist total, es gab ja, es gab ja auch früher die äh, Super Mario Bros. Super Show. Das war so, so eine Live-Action-Serie-Show oder sowas. Um, aber darüber rede ich nicht. Es geht tatsächlich äh, Adventures of Super Mario Brothers 3. Es fängt immer damit an, dass man so diese Oberwelt von Super Mario Brothers 3 sieht, schlecht <lacht> von der, vom NES abgefilmt. Mhm. Um, und dann ist es halt äh, ein, ähm, ein Zeichentrickserie, die halt echt, echt, echt bekloppt ist. Also in der ersten Folge, ähm, die ich da gesehen habe, da ging es, ähm, Darum, die waren im, im Land der, der Giganten, der Giants. Mhm. Ähm, und Bau, genau Bowser hatte den König vom, vom Land, der, Land der Giganten entführt und in einen kleinen Pudel verwandelt. Und dann ähm, hat, hatte Bowser gegen die anderen, ähm, hat, hat Bowser seine, seine Kinder dazu äh, vergrößert. und Sind, es, sind in, es in der
1: Serie Kinder? Weil das sind mal Neffen und mal Kinder, je nachdem, wen du fragst.
0: Ich glaube, das waren, ich weiß nicht, ich glaube, das waren Kinder. Cooperlings okay. hat er sie auf jeden Fall genannt. Seine ja. His Seven Cooper links Und zwar in Giant Ninja Coopers verwandelt. Also ich weiß nicht, warum auf einmal Ninja damit reinkommt. Das hat mich auch tatsächlich super an, an, an Turtles
1: erinnert. Das war halt 90er, äh, ne? Da, da waren Ninja total, total cool.
0: Genau, da waren halt Ninja Turtles, ne? Mhm. Und ja, das war halt echt schlecht. <lacht> und Super Mario und, und, und Luigi haben das natürlich dann nachher alles gerettet, weil sie dann in, in Ninja Mario Brothers oder Super Ninja Brothers oder sowas <lacht> sich verwandelt haben oh, ganz schlecht und die, die zweite Folge, das waren immer so, so zehn Minuten Folgen und dann immer zwei hintereinander ja, die zweite die dann da mit in dieser Episode 1 drin war die hatte tatsächlich damit zu tun, dass das, das, das Cooperling-Mädchen, die wie hieß die noch? Ich weiß sie nicht. Wendy? Ähm, Wen, Wendy? Natürlich. Ähm, genau, Wendy, richtig. Äh, die wollte hatte Geburtstag und sie wollte ein Geschenk haben und sie hat fand, fand alles doof und äh, wollte, dann, äh, wollte dann Amerika geschenkt bekommen. Und dann sind die in die Real World ge geflogen und haben halt den, den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika entführt. Und ähm, inklusive des Weißen Hauses. Und ähm, Wendy ist dann die, die Präsidentin der USA geworden. Oh, sehr Und, gut. und das war halt ähm, total bekloppt. Aber immerhin äh, kam da wieder eine, eine Sache aus Super Mario Bros. 3 denn vor, nämlich dieser Tanuki-Suit Tanuki oder äh, das, das, das Mega-Blatt oder Super-Blatt, womit dann die... Der so oder, was, oder was ist das? Ja, womit sie dann fliegen konnten. Das war ja halt das, das blatt was sie berühren mussten, dann konnten sie fliegen. Ah.
1: Aber, ich, nee, ich glaube, ich glaube, das ist gar kein Waschbär, so ein Tanuki ist, glaube ich, ein Tier, was es nur in Japan gibt. Nee, ja, ja, aber,
0: also, genau, es war damals, war es ja kein Anzug, sondern so ein Blatt.
1: Ja, weil du, du kriegst ja, wenn du Mario spielst und das Blatt lutschst, dann kriegst du ja so einen Anzug an, oder nicht? Nee, nee, nee,
0: dann kriegst du nur, nur, ähm, Ohren und, und so ein, hinten so ein, so ein Schwanz. Ähm, der Anzug, wenn du den Anzug anziehst, wirst du zur Statue.
1: Glaube Jetzt habe ich äh, mich voll verraten, ich habe tatsächlich Super Mario Bros. 3 praktisch nicht gespielt.
0: Ja. Auf jeden Fall ähm, ist das halt passiert und das ist kann man sich mal angucken, wenn man schlechte 90er Cartoons steht.
1: Da gab es echt viele damals, schlechte Cartoons, die sind offensichtlich billig produziert worden.
0: Ja, wir müssen auch nochmal über die äh, Legend of Zelda TV ja, äh, über, reden. Ja,
1: richtig, über Zelda. Ähm, warum ich mich mit den Cooperlingen so gut auskenne übrigens, ich habe mir ein neues Spiel gekauft und es macht unfassbar viel Spaß, du wirst es kennen, es ist nämlich schon, ich glaube von 2014, ist jetzt gerade neu rausgekommen und deswegen spielen das alle Leute wie blöd wieder, obwohl sie es wahrscheinlich schon längst haben, ich rede von Mario Kart 8, Mario Deluxe? Kart 8, nein nix, Deluxe, ich habe ja keine Switch, ich habe tatsächlich die Wii-Version, die Wii U-Version. Und bin da aber total glücklich mit, ähm, weil es einfach wunderbar aussieht in HD, in Full HD. Und es macht einfach Spaß. Ich habe die ganzen Steuerungen, also die, du kannst ja die, die Wii-Modes von der Wii von vor, wie alt ist die Wii? Inzwischen elf Jahren. Äh, kannst du ja einfach immer noch an die Wii U anschließen und die habe ich halt alle rumliegen und deswegen war das überhaupt kein Problem, damit irgendwie zu dritt zu spielen. Da habe ich einen ein paar sehr nette Abende gehabt in der letzten Woche, wo ich einfach Mario Kart 8 gespielt habe. Und das war echt ein, ein Riesenspaß. Und da kannst du halt auch inzwischen diese diese ganzen Cooperlinge freischalten. Und Strecken gibt es da ohne Ende. Es ist echt eine, eine wahre Freude. Ich finde vor allen Dingen cool, dass sie die Strecken, also bei Mario Kart 8, äh, bei, bei Mario Kart ist es, ich weiß nicht seit wann, so, dass sie immer noch ein paar neue Strecken, also die Hälfte der Strecken ist neu und die andere Hälfte ist recycelt. Und das finde ich ganz cool, weil die recycelten Strecken sind niemals identisch mit denen aus den alten Spielen, sondern das ist immer so eine Neuinterpretation. Denn bei Mario Kart 8 zum Beispiel da hatten sie ja als neues Feature, dass so deine, dass deine Reifen sich ab und zu umdrehen und dann kannst du an einer, an einer Decke fahren oder an der Wand oder wie auch immer. Und das haben sie dann halt auch auf diese alten Strecken übertragen. Also es gab so irgendwie so eine, so eine Mario Strecke, wo dann einfach die die eine Kurve eben quasi vertikal steht statt horizontal irgendwie in der Gegend und das finde ich ganz witzig also dass sie dass oder sie diese Strecken Funktion? immer neu denken genau oder auch dieses Feature dass sich ja der Boden bewegen kann das haben sie glaube ich für das
0: Geisterschloss eingeführt und da haben sie dann auch auf einmal die die alte Rainbow Road aus dem ersten ähm, Mario oh, oh, ja, glaube ich die, die konnte sich ich, dann war dann bewegte sich dann auch auf einmal so
1: glaube ich die finde ich Geisterschloss ja ist richtig oder. die Super Nintendo Rainbow Road die bewegt sich plötzlich und das finde ich total furchtbar ich ähm, ja die dieses Bewegungsfeature ist übrigens nicht neu. Das haben sie schon bei Mario Kart 7 gehabt. <lacht> für den für den 3DS. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei den vorherigen Versionen auch schon drin war, denn ich habe die die Gamecube-Version habe ich nicht gespielt. Bei Mario Kart Wii erinnere bei, ich bei Gamecube dran.
0: Hatten, hatten sie es bei Mario, bei Gamecube hatten sie es auf jeden Fall nicht. Okay. Bei Wii hatte sie es, glaube ich, auch noch nicht bewegt.
1: Okay. Bei der Wii-Version gab es auf jeden Fall diese, diese Hüpfeblumen schon. Genau. Ähm, die auch bekloppt sind, die auch bekloppt sind, richtig. Aber ich kann es, also das macht unfassbar Spaß. Wenn ihr eine Wii U oder eine Switch habt, besorgt euch Mario Kart und könnt euch Controller für eure Freunde und dann setzt euch da hin und spielt. Also lustiger geht's kaum.
0: Ja. Bin ich auch ein sehr, sehr großer Fan von von Mario Kart generell, also von allen Mario Karts.
1: Ja, du hast ja die die Nintendo Konsolen Policy, wenn es ein Mario Kart gibt für die Konsole, kaufst du sie dir, oder?
0: Richtig. Bei der Switch habe ich das tatsächlich nicht gemacht. Da habe ich die die Switch ja gleich zum Anfang gekauft. Aber Mario Kart kam dann ja relativ schnell danach. Ja. Ähm, was das Coole ist an der Deluxe-Version, im Gegensatz zur Wii U-Version, ist, dass da halt die ganzen äh, DLCs dabei sind. Ja. Ähm, ich ich habe die tatsächlich auch für die, für die Wii U damals noch gekauft. Also da gab es einmal ein Zelda-Add-on und ein Animal Crossing-Add-on.
1: Ich glaube, das war eins. Also es gab auf jeden Fall zwei Add-ons. Und ähm, die hatten verschiedene Strecken und so. Habe ich aber auch. Aber die musstest du, die waren nicht dabei, oder? Nee, die waren nicht dabei, nein. Die habe ich jetzt dazu gekauft, aber die kosten halt irgendwie zwölf Euro oder so. Das ist es auf jeden Fall wert, dafür irgendwie die Streckenanzahl zu veranderthalbfachen.
0: Genau, und halt auch noch neue Figuren. Also du hast ja, dann genau.
1: mit Link und sowas fahren und, und mit Katzenpeach und Katzen Mario und Link und dem Bewohner und also die Strecken sind auch wirklich alle ziemlich gut, die neuen Strecken.
0: Ich finde halt auch, dass das Hyrule-Schloss oder was was
1: Ja, genau. Das fand ich auch ganz Das cool. finde ich ziemlich gut. Ich finde auch die die Animal Crossing-Strecke finde ich toll, weil es da vier verschiedene Varianten von gibt, nämlich in jeder Jahreszeit eine. Das ist halt auch eine ne Neuerung, weil Animal Crossing eben davon da, da, ähm, davon lebt, dass es verschiedene Jahreszeiten gibt. Ich habe es selber nie gespielt, muss ich gestehen. Ich finde noch die Figuren furchtbar hässlich. Ich habe es auch
0: noch nie gespielt. Ich wollte dich jetzt gerade fragen.
1: Nee, noch nie gespielt. Ähm, aber diese Strecke finde ich halt ziemlich cool.
0: Genau. Dann gab es noch äh, F-Zero, ja, Mute City and Big Blue ja. und die Excite Bite Arena. Die
1: ist auch sehr geil mit der Original Excite Bite Musik in der neuen Version. Ziemlich gut gemacht. Also die
0: die macht mir wirklich Spaß. Und es gab, glaube ich, noch so, noch so ein ähm, Mercedes-Benz
1: Add-on. Stimmt, das war kostenlos. Ja. Mit neuen Fahrzeugen und Reifen. Ich glaube, keine Strecken. Genau. Ja. Ja, ja. Ich finde es ein bisschen wirr. Ich weiß nicht so genau, wann, ähm, also welche Kombination von Fahrer, Fahrzeug, Reifen und Windschirm ähm, zu welchem Ergebnis führen. Also das ist mir da alles noch, kann noch ein man, bisschen zu also,
0: wirr. auf der Switch kann man das plus glaube Und das kann man, glaube ich, auf auf der der Wii U auch, auch, auch Aber, aber ich finde, dann find siehst du ja die Statistiken. Also was, was ja, was ja eigentlich das Wichtigste ist, ist, ähm, ist ja Beschleunigung und Geschwindigkeit. Und wenn du das ist, bei Mario Kart ist es ja so, wenn du einen fetten Charakter nimmst wie Bowser, dann Oder bist, Rosalina. Du, bist, du, bist du halt ähm, schnell mit geringer Beschleunigung, ja. ähm, hast natürlich ein schweres Gewicht ein, ein bisschen schlechteres Handling. Das heißt, mit einem schweren Gewicht kannst du die kleineren so leicht, leichter von der Straße rammen. Ja. Ähm, mit der mit der Höchstgeschwindigkeit bist du halt schneller, mit der Beschleunigung, wenn du halt getroffen wirst, dauert es länger, bis du wieder die Höchstgeschwindigkeit erreich, erreicht hast. Ja. Ähm, das hängt dann so ein bisschen davon ab, wie gut du selber spielen kannst, was halt ideal ist für dich oder mit wem du zusammenspielst. Wenn du davon ausgehen musst, dass du häufig getroffen wirst, dann ist halt jemand mit der hohen Beschleunigung besser ähm, und sonst ist halt eine hohe Geschwindigkeit besser. Also ich spiele meist mit einem kleinen Charakter so, dass ich eine hohe, hohe Beschleunigung habe, also und dass ja. die die Fahrzeuge haben da jetzt auch noch eine Auswirkung drauf. Ja. Und die Reifen und das ist alles. Eigentlich ist es schon fast zu komplex auch für 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 Casual-Spieler, finde ich auch. Ähm, da würde glaube ich es, es würde glaube ich reichen, wenn man sich die die Figur aussucht und dann hat man da so
1: ein bisschen Unterschiede. Aber ja, ist halt jetzt so. Vor allen Dingen weil es ja inzwischen auch ich weiß nicht 36 Figuren gibt oder so. Ja. Also Respekt, finde ich voll gut. Ja, Mario Kart ist immer immer ein ein Spiel wert. Ja, aber gerade auf einer großen Konsole. Ich habe die 3DS-Version auch, aber die habe ich halt nicht so intensiv gespielt, weil das nicht so nicht so cool ist. Weil alleine spielen ist halt auch nett so, aber ich spiele es tatsächlich schon lieber mit mit anderen.
0: Ja, und dann muss man eigentlich auch mit anderen zusammensitzen. Also genau. Äh, richtig. Ich habe früher ich habe früher mit einem Kumpel, ähm, als wir noch studiert haben, jeden Tag Double Dash gespielt. Also und wenn ich sage jeden Tag dann meine ich jeden Tag. Wir sind nach der Uni, also der hat der hat zwei Wochen bei mir gewohnt, habe ich, zwei oder drei Wochen und wir sind nach der Uni nach Hause gekommen, haben Pizza in den Ofen oder, oder Chicken Wings in den Ofen gepackt und haben dann haben dann Double Dash gespielt. Das hat hat am Ende das 42 Minuten gedauert. Dann sind wir halt haben wir alle Strecken einmal gespielt. <lacht> ja, <ey. lacht> das war sehr gut. Ich habe natürlich immer gewonnen.
1: Ja, dass du Double Dash gespielt hast, war, war wahrscheinlich der neueste Teil damals. Er sagt er zeigt deutlich, wie lange dein Studium schon her ist.
0: Ja, das war auf, auf dem Gamecube
1: mein Studium. Ja. Also 2000 und zwischen 2002 und 2006. Aber da habe
0: ich mein Studium noch nicht beendet gehabt. Ähm, da
1: gab es dann irgendwann die Wii, als ich mein Studium beendet habe.
0: Aber darum geht es jetzt auch nicht, sondern es geht jetzt darum, dass wir die Saison beenden. Genau.
1: <lacht> wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Hallo und herzlich willkommen, naja, kennt ihr ja. Bis dann, tschüss. Ciao.